1: Punto para detalles.
0: Yo tengo que tocar, para arrancar hoy, eh, un tema que me muestra, que muestra un enorme grado de improvisación eh, y que a la misma vez muestra el grado de desesperación de seguir chupando de ciertas personas del gobierno y, y que el gobierno se convirtió, se supone, cuando aquellos grandes pensadores en la historia dijeron, vamos a hacer un gobierno y vamos a hacer una democracia para que le sirva a la gente, pues como eso se ha derrotado y ya no 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 sirve, no no es lo que se decía. Y se ha convertido en básicamente un Estado o un gobierno que está ahí para, en síntesis, beneficiarse ellos personalmente. Y les voy a dar un ejemplo. Hoy sabemos, en una entrevista de esta mañana... ...que la gobernadora nombró... ...director de manejo de emergencias... ...y administrador de manejo de emergencias... al general Reyes... ...el general Reyes... ...no puede asumir esa posición... ...porque él es... ...militar... ...y tiene ahora mismo... ...lo que llamarían, ¿verdad?... ...una comisión militar... ...y por tanto... ...no puede... ...no puede... ...asumir esa posición... Pero la gobernadora lo nombró a la posición. O sea, quiere decir que la gobernadora de Puerto Rico no sabía... Hombre, yo no pretendo que... Porque tú y yo, by de way, somos abogados, y ningún abogado sabe todas las leyes. Eso es imposible. Son cientos de leyes que anualmente se aprueban, y la verdad es que ningún abogado se las sabe todas. Ninguno.
2: Pero una batería de abogados no espera que sí.
0: Pero que ella tenía que al menos preguntarle a el jefe de la Guardia Nacional si podía a la vez dirigir manejo de emergencias. Y la respuesta es que no puede, porque la Comisión Militar no lo permite. Entonces Él le dice esto a Julio Rivera Saniel en una entrevista esta mañana, y uno se pregunta, bueno, y la gobernadora le habrá preguntado entonces a él antes de nombrarlo si podía nombrarlo.
2: Sí, como que lo nombró democráticamente sin preguntarle, mira, puede.
0: Y, Y junto con el nombramiento de Nino Correa, que obviamente es un nombramiento político, porque a él lo nombraron a una posición que básicamente ya había estado anteriormente, y quien de verdad es el administrador del negociado, pues realmente es otra persona, que sería en este caso el general que no puede ser. Así que en la práctica no tenemos a alguien que maneja en este momento manejo de emergencia. No tenemos una persona que está ahí a cargo, porque uno no puede ser, porque por Comisión Federal no puede, y el otro no es la persona nombrada para dicha posición. Entonces, de repente, te das cuenta que todo es un ejercicio de relaciones públicas, de aparentar eh, que estás haciendo algo bien hecho. Simultáneamente, tienes hoy a Fernando Gil Señat diciendo que, y escuchen esto, la gobernadora hoy dice que tras versiones de prensa difundida hoy, debo recalcar que el ex secretario de la vivienda se le retiró la confianza luego de que éste pusiera en riesgo el desembolso de los fondos CDBG para Puerto Rico. El licenciado Gil Enseñat hizo unos planteamientos en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal impugnando el Grant Agreement emitido por dicha agencia que no fueron consultadas ni eran cónsonas con nuestra política pública. No vamos a permitir que nada ponga en riesgo los fondos federales asignados a Puerto Rico para atender las necesidades de nuestra gente. Las consideraciones políticas no forman parte de mi gestión gubernamental, eso lo tienen claro todos. Quien diga lo contrario, le falta la verdad, dice la gobernadora. Gobernadora. Eh, Yo quisiera creerle a ella, y quisiera pensar que dice la verdad. El problema es que... Hoy se a reducir que Fernando Gil estuvo advirtiendo de que en el centro de operaciones de emergencias, donde se supone que estén buscando resolver la emergencia de estos temblores y terremotos, que va y way estamos en Ponce, que no sé cómo la gente está durmiendo, que presumo que duermen poco, porque la verdad es que tiembla todos los días, todos los días yo estaba aquí, y las tres veces que he venido para acá, cuatro veces con esta quinta vez que he venido desde que pasó el evento, todas ha temblado, en todas, y se asusta uno, o sea, yo no vivo aquí, imagínate tú, o entonces sea, de repente tú tienes a la gobernadora recibiendo información por parte, y hoy esto está reportado en los periódicos, y lo advierte Fernando Gil, de que había gente en el centro de operaciones de emergencia, que eran contratistas y cabilderos. O sea, lo mismo que pasaba con Ricardo Rosselló, que entraba Velázquez Piñol al centro de operaciones de emergencia. O sea, ¿qué diablos tienen que hacer contratistas y cabilderos en el centro de operaciones de emergencia? Que no sea jalando para que los contratos se los den a los panas de ellos, a los cuates de ellos. Fue lo que pasó con Elías Sánchez en el centro de operaciones de emergencia de Ricardo Rosselló, después de huracán María. Fue lo que subimos después que Velázquez Piñol estuvo allí, el el de salud, que arrestaron con Julia Kelleher por por traqueteos en salud. Pues Velázquez Piñol, Alberto Velázquez Piñol, tenía acceso total en el centro de operación de emergencia sin ser ni, ni contratista, nada, no tenía nada. Era un cabildero que procuraba contratos para sus cuates y Ricardo Rosselló lo nombró a ser el coordinador del asunto de salud. Pues adivina en qué departamento tenemos un contratista... Haciendo exactamente lo mismo, por lo cual se le criticó en el pasado de María, en la emergencia de María, a otro funcionario. Exactamente al Departamento de Salud. O sea, se está advirtiendo por parte del funcionario. Escuchen esto, gente, que esto es algo bien serio. O sea, tenemos un secretario diciéndole a la gobernadora, gobernadora... Aquí hay contratistas y cabilderos en el Centro de Operaciones de Emergencia. Tengan cuidado, que eso fue lo que pasó con Ricky. Votado. La secretaria de la familia, Glorimar Andújar, le dice a la gobernadora, mire, es que aquí hay una persona que está manejando los fondos federales de forma indebida. Aquí no se le puede dar a los políticos que sean los que repartan estos fondos y estos beneficios y estos suministros cuando vienen con fondos federales. Porque como está marcado con fondos federales, no puede, tiene que ser la agencia quien entregue esos víveres. Y vinieron y se lo dieron a políticos. Pues vino la secretaria de la familia y suspendió a la directora ATSEF. O sea, la secretaria de la familia dice, aquí hay una posible violación de ley federal, déjame suspender a esta persona, lo que investigo. Y la gobernadora votó a la secretaria. O sea, votamos a quien hizo cumplir la ley. Votamos a quien hizo la gestión de que se implementara la ley federal. Aquí estamos diciendo que el secretario de la vivienda le estaba advirtiendo a la gobernadora, gobernadora, hay gente en el COE, hay gente en el Centro de Operaciones de Emergencia que están velando por contratos en vez de estar velando por el mejor interés público. Por ejemplo, en el Departamento de Salud, bajo el COE de Ricky, después de María, se cuestionó la presencia de Alberto Velázquez Piñol, que después resultó que fue preso. Por traqueteos en el Departamento de Salud. Pues adivina en quién, de nuevo, había un contratista representando al Departamento de Salud. Rafael González, el nuevo contratista. O sea, lo mismo. Lo mismo. Tenemos gente. O sea, tenemos la repetición del gobierno de Ricardo Rossellón, Wanda Vázquez. Es como cuando scooby le quitaban la máscara. Y resulta que le quitaron la máscara a Wanda y salió Ricky o sea, es es, es lo mismo estamos viviendo
2: lo mismo y le quitarán la máscara al próximo y saldrá el mismo monstruo porque, Jay, si algo nos sirve estos desastres y estos tiempos difíciles es aprobar el carácter de las personas aprobar el carácter de nuestros líderes y aprobar el carácter del gobierno nosotros hemos tenido todas las demostraciones que se puedan hacer de que la gente que nosotros tenemos allá arriba no están para servir sino para servirse Lo primero, lo primero que hacen es llevarse brigadas con fotos a los sitios. Lo segundo que hacen son conferencias de prensa. Cuando tú ves que en ese mismo preciso momento está habiendo emergencia, hay suministro, hay ayuda y ellos no están presentes. ¿Quiénes están presentes? Los cabilderos. ¿Quiénes están presentes? Sus intereses. Y nosotros yo creo que en este momento ya en el huracán María nos pasó. Nos dimos cuenta. Pasó un tiempito y yo creo que este de nuevo es un jamaquión ...al pueblo de Puerto Rico para que se dé cuenta... ...que no importa quienes estén allá arriba... ...ya el sistema está corrompido... ...ya... Lo, ...los partidos se han apoderado... ...completamente... ...de todas las posiciones que habían disponibles... ...para servir a Puerto Rico... ...y ahora mismo no queda espacio... ...en, en el gobierno para servir quizás haya... ...un por ciento pequeño... ...de servidores públicos de verdad... ...pero ahora mismo todo es... cómo yo le puedo sacar que al gobierno... ¿Cómo yo puedo posicionar a alguien y el servicio público no es nada más que un premio por haber ido a la campaña de tal o ir a ayudado a tal? Y así jamás y nunca, mientras ese sistema permanezca, el gobierno de Puerto Rico va a ser un gobierno funcional porque los intereses no están alineados con los intereses de la gente. Aquí lo que nosotros tenemos que estar viendo, y no creo que pasen estas elecciones, es buscar qué personas realmente quieren deshacer el sistema y hacerlo de nuevo. Aquí no se trata ya yo creo que de administradores. Puedes tener el mejor administrador arriba, tienes un sistema corrupto, desde la cabeza hasta los pies.
1: Punto para detalles. Corran la voz porque la venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta.